0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem Podcast über Geschäftsprozesse aus der Praxis für die Praxis. Ich bin Bernd Ruffing und nach längerer Zeit ähm, habe ich mich heute berufen gefühlt, mal nochmal einen Podcast aufzunehmen. Und ähm, das auch nicht allein. Ich darf einen ganz wunderbaren Gast heute bei mir begrüßen, die liebe Carmen Kretik. Hallo Carmen.
1: Hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Heute geht es um Change Management und um Veränderungen, Veränderungsprozesse und die Carmen ist da eine ausgewiesene Expertin. Ganz kurz von meiner Seite nochmal, wie immer, gibt es ein paar Punkte, an denen wir uns entlanghangeln. Wir wollen erstmal gemeinsam prüfen oder darüber sprechen, wie ist denn gerade so der Status quo überhaupt in den Unternehmen, was erleben wir denn in unseren Tätigkeiten da, tagtäglich in den Unternehmen. Wir werden dann mal ähm, gemeinsam prüfen, was ist denn Change Management überhaupt, äh, welche Werkzeuge und Methoden gibt es denn da und wie kann man das Ganze denn auch selbst in den Unternehmen einsetzen. Und am Ende des Tages wird die Carmen vielleicht sogar noch ein paar Tipps oder Tricks für uns haben ähm, aus ihrer langjährigen Erfahrungen. Aber äh, genug von mir. Ihr musstet mich ja schon oft genug ertragen. Äh, Carmen, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, dass unsere Hörer und Hörerinnen wissen, mit wem sie es da heute zu tun haben.
1: Ja, das mache ich sehr gern. Ja, einen schönen äh, guten Tag alle miteinander. Ich bin Carmen Kretek. Ähm, den Bernd, den kenne ich schon relativ lange, um genau zu sein, zwölf Jahre. Aber näher gekommen sind wir uns jetzt erst so in den letzten ein, zwei Monaten. Ähm, ja, ich bin seit zwölf Jahren in den Bereichen Change Management, Organisationsentwicklung, Transformation, Coaching, Teamentwicklung tätig, also alles, worum es geht, wenn der Mensch vor Veränderungen steht, sage ich jetzt mal. Mhm. Sei es eine Einzelperson, die ähm, im Coaching an einer bestimmten Stelle steht, wo sie sagt, oh, da bräuchte ich vielleicht mal einen Sparringspartner, wie geht es denn jetzt hier weiter? Häufig bei Führungskräften, ähm, die vor neuen Herausforderungen stehen, aber auch in großen ja, Organisationsentwicklungsprojekten unterwegs, wenn Teams ähm, ja, Veränderungen gestalten müssen oder es darum geht, ganze Konzepte für Veränderungen mit Unternehmen aufzustellen. Das ist das, was ich die letzten zwölf Jahre tue. Und ähm, ja, also als ich damit angefangen habe oder als ich das erste Mal mit dem Thema tatsächlich direkt nach dem Studium der ersten Arbeitsstelle damit betraut war, da habe ich schon mitgekriegt oder da hieß es schon ähm, so in den offiziellen Quellen Literatur und so weiter, die man, die man dann befragt, wenn man sich einem Thema annähert, äh, Veränderung wird immer mehr. Und ähm, ich muss sagen, das hat sich in den letzten zwölf Jahren obwohl es vor zwölf Jahren schon gesagt wurde, bestätigt. Es wird immer mehr.
0: Ja, ähm, das kann ich auch bestätigen. Ich glaube, ähm, das, das spürt auch jeder da draußen. Ich meine, wir befinden uns ähm, vielleicht jetzt auch mal zu so ein kleinen Zeitstempel für die äh, Leser. Es ist äh, jetzt gerade Oktober 2020. Ähm, das heißt, ähm, wir wissen alle, dass die erste große Corona-Welle ähm, über uns dahergeschwappt ist. Ähm, keiner weiß auch, ähm, wie es weitergeht. Aber ähm, ich behaupte mal, kamen auch vor äh, corona war der Veränderungsdruck schon sehr, sehr deutlich spürbar in den Unternehmen.
1: Ja, also das habe ich ähnlich wahrgenommen. Immens ist der Veränderungsdruck, weil er kommt einfach aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Und ich glaube, da kann auch jeder aus der eigenen Erfahrung sprechen, wenn er seinen unternehmerischen Alltag reflektiert, mit wie viel Projekten ein Unternehmen gleichzeitig immer zugange ist, dann ist es einfach so, dass man neben dem Alltagsgeschäft, dass man einfach ständig hat, weil die meisten von uns sind nicht für Projekte eingestellt, viele sind halt einfach für das Daily Business eingestellt und Projekte laufen immer nebenher und jedes einzelne Projekt hat ja in der Regel seine, seine Berechtigung, egal ob es um das Thema Innovation geht und daher Projekte kommen, ob es um das Thema Effizienzsteigerung geht, daher Projekte kommen. Ähm, wir neue Arbeitsformen ausprobieren oder integrieren. Alles hat ja seine Berechtigung für sich, seinen Sinn und der Druck entsteht durch die Masse. Mhm.
0: Ähm, absolut. das sind wir schon mit dem ähm, ersten Thema, Status Quo in Unternehmen. Was ich immer äh, äh, erlebe äh, bei unseren Kunden oder bei den äh, Leuten oder den Unternehmern aus meinem Netzwerk, ich sag mal so, es sind so zwei, äh, äh, zwei Welten. Äh, wir wissen alle, äh, das ist das, was ich ja auch immer so äh, proklamiere, die... Äh, die Trends kommen schneller, als man manchmal die Socken wechseln kann. Ja, man steht ständig vor neuen Herausforderungen, ob es jetzt Trends sind oder auch dann solche Sachen, die einem extern ähm, vorgesetzt werden, wie die Datenschutzgrundverordnung, die ja mhm. viele Unternehmer sehr, sehr stark beschäftigt hat. Aber ich erlebe immer so zwei Welten. Die einen, das sind ich nenne es jetzt mal die Getriebenen, ja? die springen auf jeden Zug gleich auf, die wollen immer vorne damit dabei sein und versuchen da auch jede Veränderung zu meistern und die anderen sind die, die erstmal abwarten und eher mal gar nichts tun. Wie siehst du das? Was erlebst du so dieses Verhalten der Menschen oder der Unternehmen in dieser Zeit?
1: Also da fällt mir ähm, da fällt mir ein Satz ein, den ein äh, bekannter Beraterkollege von mir vor kurzem gesagt hat und zwar der gesagt ähm, ein Unternehmen muss nicht über jedes agile Stöckchen springen, das ihm hingehalten wird. Ja. Ähm, also wenn wir über das Thema selbstorganisierte Teams oder dann eben auch agiles Arbeiten sprechen, dann ist es ja im Moment in aller Munde und viele fragen sich, was ist es eigentlich und sollte ich das jetzt nicht vielleicht auch mal tun? Und viele machen sich dann auch auf den Weg, einfach weil sie sich davon ein gewisses Heil versprechen. Ohne aber nochmal genau zu prüfen, an welcher Stelle ist es für mich relevant und sinnvoll, und es wird dann häufig eben auch einfach mit ja, mit Ideen verbunden, für die das genau. gar nicht steht. Und so ähm, ist es tatsächlich äh, mit, mit Veränderungen. Und wo du jetzt gerade diese zwei unterschiedlichen Typen, sag ich genau. mal in Anführungsstrichen, angesprochen hast, ist es auch ganz interessant, ähm, es gibt eine Typologie, und in dieser Typologie ähm, wird beschrieben, was es für unterschiedliche Typen gibt, mhm. wie Menschen mit Veränderungen umgehen oder wie schnell sie bei Veränderungen dabei sind. Und da gibt es diese beschriebenen Typen. Mhm. Also es gibt immer die, ich sag mal drei Prozent der der Belegschaft. das sind so die Innovatoren. Ja, die mhm. bringen sogar die 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 Veränderung ins Unternehmen rein. Die ziehen das an. Ähm, und dann gibt es ähm, die sogenannten Early Adapters, mhm. ja. Also die, die früh mit aufspringen, die sind einfach sehr offen für neue Technologien, sehr offen, ähm, haben auch in der Regel äh, ein relativ gutes Bildungsniveau und die sind offen für Ideen und wenn die die ersten zwei Ideen hören oder auch ähm, positiven Beispiele, dann sind die da dabei, dann springen mhm. die mit auf, mhm. ja. Ähm, und dann gibt's aber auch die Late Adapters, ja. Also die sagen, das will ich mir erstmal angucken. Da will ich erstmal davon überzeugt werden. Das muss ich tatsächlich erstmal an der einen oder anderen Stelle im Unternehmen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, bewahrheiten, dass mm. das Sinn macht. Und dann gehe ich da auch mit drauf auf diesen Zug. Und dann gibt es noch welche, die sind wirklich sehr, sehr resistent gegen, ähm, gegen Widerstand. Die äh, gegen, äh, die haben großen Widerstand äh, genau gegen Veränderungen und ähm, und diese, also diese Typologie, die kommt ja eigentlich aus der Diffusionsforschung, also wie, sage ich jetzt mal, durchdringen Produkte auch einen mhm. Markt. Ähm, aber in Veränderung haben wir, haben wir diese Typen tatsächlich genauso. Und das sind ja auch dann einfach ähm, Typen, wo wir wissen, wenn es die gibt, wie, wie können wir sie denn ansprechen? Mhm.
0: Ich habe tatsächlich selbst mal ähm, an so einem ähm, Workshop teilgenommen, um Teambuilding, mhm. in dem wir auch so... Ähm, jeder äh, charakterisiert wurde, um so dieses Teamverhalten oder die Interaktion ähm, gemeinschaftlich so ein bisschen zu so besprechen. Äh, mich hat man als Wechseltyp äh, identifiziert. Äh, da finde ich mich auch ganz gut wieder drin, weil ich natürlich ähm, auch immer gern neue Sachen kennenlernen oder auch ähm, sehr, sehr schnell begeistert bin und begeistern kann. Ähm, aber ähm, lass uns lieber nochmal auf diese allgemeinen ähm, Typen zurückgehen. Ähm, die Sache ist halt ähm, die, ähm, wenn, du jetzt, wenn wir jetzt mal von hinten anfangen, man sagt ja immer so schön, äh, Stillstand ist auch Rückschritt, ja. Das heißt, ähm, die, die sich wirklich dagegen wehren, die könnte Probleme kriegen, ich versuche es jetzt mal provokant auszudrücken, äh, genauso gut eigentlich die, die auf jeden Zug aufspringen, weil ähm, am Ende des Tages äh, glaube ich oder erfahre ich immer wieder, dass viele da auch die Katze im Sack kaufen. Du hast ja auch schon das, ähm, das Stichwort agil gegeben, ja. Agil ist ja auch so ein Buzzword. Bei mir in der Business kommt das Wort natürlich auch häufig vor. Ich habe aber auch zum Beispiel das Gefühl bei der Digitalisierung. Da haben viele gar keine wirkliche Ahnung, was das wirklich bedeutet. Und die Frage, die ich mir hier stelle, was tun? Was, was empfiehlt man solchen Leuten?
1: Also da würde ich zunächst einmal gucken, wer sind denn oder ich, ich fange mal anders an. Ähm ich bin letzte Woche im Gespräch gewesen mit zwei internen Beraterinnen, mhm. ähm, die ihr Projekt vorgestellt haben äh, bei, einem, bei einem großen Unternehmen, ähm, das, ähm, ich sag mal, Fahrzeuge im weitesten Sinne herstellt. Mhm. Ähm, und dort gab es die Idee oder auch der, äh, das Projekt, mit dem die beiden internen Beraterinnen beauftragt waren, ähm, für Effizienzsteigerung zu sorgen, ja, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite neue agile Arbeitsweisen auszuprobieren, ja. Und ich habe diesen ganzen, also ich habe mir, ich habe mir das ganze Projekt dann angehört, aber schon am Anfang war mir klar, in diesen zwei Zielsetzungen innerhalb eines Projektes da widerspricht sich mhm. was, ja.
0: Hätte ich jetzt direkt auch so gesagt, also ich hätte jetzt direkt gesagt, wer lernen will, agil zu arbeiten, wird erstmal massiv an Effizienz einbußen.
1: Genau, und das haben wir grundsätzlich bei äh, bei Lernprozessen. Mhm. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt im Change Management. Wenn wir über Lernprozesse sprechen, dann müssen wir wissen, ähm es wird erstmal nicht besser, mhm. ja, weil man muss etwas neu lernen. Mhm. Und das, was man neu lernt, was später vielleicht dann ähm, in eine gewisse Richtung führt, die man sich vorher gewünscht hat. Und da ist noch offen, ob agiles Arbeiten tatsächlich der Effizienzsteigerung mhm. dient oder eigentlich einem anderen Punkt. Aus meiner Sicht dient agiles Arbeiten einem anderen Punkt, ja. Mhm. Ähm, deswegen ist das eine nicht das Heil für das andere. Ähm, aber grundsätzlich, wenn ich was neu lernen möchte, dann muss ich einfach ein bisschen Zeit einplanen. Mhm. Ähm, und jetzt nochmal zurückkommen zu der, äh, zu der Frage, was hilft, was tun? Ich glaube, es ist ganz viel, ähm, du hast gesagt, die Leute, wie wie, wie, wie kann man mit diesen Leuten dann umgehen? Es ist viel ähm, im Management, auch ich sag mal, aus meiner Sicht Aufklärungsarbeit notwendig. Mhm. Was mit den verschiedenen Themen gemeint ist, mhm. selbst in meiner Profession, in meiner in meiner Beratungsprofession, wo ich mit den mit dem Thema Veränderung beschäftigt bin, ist es nicht so, dass alle Berater unter Change Management dasselbe verstehen mhm. oder unter Organisationsentwicklung mhm. dasselbe verstehen oder unter Transformation dasselbe mhm. verstehen. Das heißt, selbst wenn ich mit 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 Beraterkollegen in Kooperation gehe und wir zusammenarbeiten gleichen wir uns erstmal ab und schaffen erstmal das gleiche Bild oder gleiche Bilder darüber, was verstehst du denn unter Change und was verstehe ich denn unter Change, obwohl das sogar unsere Profession ist. Und wenn wir dann den Schritt ins Unternehmen gehen, ja ähm, ich war die letzten zwölf Jahre intern, bevor ich, äh, bevor ich dann den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bin und da eine kleine Anekdote draus, weil da hat auch ähm, eine Führungskraft mal zu mir gesagt, wir brauchen aus meiner Sicht jetzt mal ein Change Management. Dann habe ich gesagt, bin ich die richtige Ansprechperson? Wofür brauchen wir das denn? Ja, weil das Sinn macht, sage ich, absolut. Aber für welches Thema? An welchem Thema sind wir dran, wo es Veränderung braucht? Wunder und da, ja. da habe ich gemerkt, Moment mal, ähm, Change Management ist ein Handwerkskasten und ist nicht ein Thema an sich, um das es geht.
0: Da könnte ich äh, wahrscheinlich noch 100 Anekdote hinzufügen. Also erstens, äh, weil ich das sehr, sehr oft äh, selbst erlebe, wir brauchen Geschäftsprozesse. Ja, warum? Weil das gut ist, ja. <lacht> Etc. Ja, das also, das kenne ich, ähm, kann ich nahtlos bestätigen. Ähm, am Ende des Tages ähm, fasse ich mal ähm, deine, deine Antwort auch einfach so zusammen, äh, wie ich sie ja auch aus meiner, ich es nur meiner Perspektive der Veränderungen äh, kenne. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, die zwei wichtigsten, aber zwei der wichtigsten Komponente, die es da einfach gibt, ist Transparenz und Kommunikation. Das heißt, man, man muss Transparenz machen, um was geht es überhaupt? Und das schafft man natürlich am besten, indem man auch einfach darüber, darüber spricht. Würdest du das bestätigen?
1: Also ähm, wie, in, wie in vielerlei Hinsicht im Leben, sage ich jetzt einmal, auch wenn sich das sehr banal anhört, mhm. ist Kommunikation ein wahnsinnig wirksames Instrument mhm. für Veränderungen und für alles, was ähm, zwischen den Menschen stattfindet. Mhm. Ich wollte noch mal kurz, kurz auf die, auf das ähm, vorher zurückgehen, was du gesagt hast, ähm, weil ich das noch abschließen wollte mhm. mit einem Satz. Also es ist nicht so, dass ähm, sich im, im Rahmen Change Management da nichts getan hat. Da ist viel Kompetenz im Unternehmen mhm. mittlerweile schon aufgebaut worden. Ähm, aber genauso wie die Themen weitergehen, die relevant sind mhm. für Unternehmen, geht auch Change Management mhm. weiter. Und da braucht es einfach auch eine gewisse mhm. Entwicklung. Ähm, die sehe ich auch in Unternehmen und trotzdem braucht mhm. ähm, es äh, auch einfach immer wieder Sparring und Abgleich. Genau. Also, das wollte ich, das wollte ich noch zu dem vorherigen Punkt sagen. Mhm. geht
0: immer weiter, ne? Und, und, jetzt, und jetzt
1: bist du nochmal bei dem Thema Transparenz, äh, Transparenz und Kommunikation gewesen. Das sind zwei wahnsinnig gute, gute Werkzeuge, mhm. wenn man sie als Werkzeuge so ähm, so entdeckt und ähm, ja zentrale Stellhebel in der Veränderung, in Projekten, mhm. in allem, auch im, im, im Daily Business. Das, Ach, das ist es einfach. Und es wird auch immer wieder genannt, ähm, wenn wir uns wenn wenn wir uns Studien anschauen beispielsweise. Also es gibt ähm, von einem großen Beratungshaus dass alle zwei Jahre die sogenannte Change-Fit-Studie ja, okay, ja. durchführt. Also in Unternehmen reingeht und in Unternehmen Mitarbeiter, Management, mittleres Management, aber auch Top-Management befragt, für wie ähm, fit haltet ihr euer Unternehmen, mhm. wenn es um, um Veränderungen geht. Und da war jetzt die letzte Studie 2018, die Ergebnisse sind rausgekommen und... Ähm, da wird als ein zentraler Stellhebel immer wieder Kommunikation genannt, wenn es um die Frage geht, woran scheitern eure Projekte? Ja, oder woran scheitert die Veränderung? Warum kann die Veränderung nicht nachhaltig ins Unternehmen einziehen? Da ist Punkt 1 mit, ich glaube, 52, also über die Hälfte, ähm, zu viel Veränderung, zu viel Projekte in Gleichzeitigkeit und aber auch immer das Thema Kommunikation ist auch immer dabei. Und vielleicht, weil wir, weil wir gerade an der Stelle sind, noch eine Ganz, Also eine, eine wahnsinnig interessante Zahl auch nochmal zu, äh, zu dem Thema, wie gut, sind, wie gut sind Unternehmen vorbereitet. Auch in dieser Studie, ähm, da wurden knapp 370 Personen befragt mhm. ähm, aus unterschiedlichen Branchen und unterschiedlichen ähm, von unterschiedlichen Hierarchieebenen und nur 4% haben gesagt, wir empfinden unser Unternehmen als fit für Veränderung, mhm. ja, also es change fit. Und wenn man jetzt so ein bisschen dahinter guckt, was bedeutet denn das eigentlich? Wann, also mhm. Welche Kriterien gehören dazu, die abgefragt wurden, um nachher ähm, im Ergebnis rauszufinden, ich bin fit? Da geht es um Themen wie Kommunikation. Mhm. Wie fühle ich mich informiert? Wie fühle ich, ähm, ist die professionelle Steuerung durch meine Führungskraft? Ja, das Thema Führungskompetenz mhm. in Veränderung ist ein ganz zentrales ähm, aber auch das Thema schon viel früher. Ne? Wie, ist, wie empfinde ich die Wahrnehmungsfähigkeit und die, und die Reaktionsfähigkeit meines Unternehmens auf, auf Anforderungen? Ähm, aber auch, wie werde ich beteiligt? Ja? Also das ja. ist auch ein Thema. Ähm, und diese vier, fünf genannten ja. Themen, die führen in ihrer, in ihrer Gesamtheit dazu, dass man sagt, okay, ein Unternehmen ist jetzt eher fit für einen Change oder eher nicht so fit für einen Change. Und intern gesprochen sagen es nur vier Prozent ja. der Befragten, die sich für wirklich fit halten.
0: Finde ich aber ähm, wahnsinnig interessant. Also erstmal muss ich bestätigen, ähm, also ich habe auch schon in Unternehmen gearbeitet, die waren wirklich, ich will jetzt das, ich nehme einfach das Wort, die waren wirklich fit im Change Management, also zumindest haben sie sehr viel getan. Mhm. Äh, ob sie fit sind, das kann ich jetzt natürlich nicht einschätzen. Aber auch ich, ähm, also für mich gehört es so ein Stückchen weit zur, ähm, zu meiner oder zu unserer Arbeitsphilosophie dazu. Äh, Mache ich vielleicht auch instinktiv, also. Deswegen, ich wollte eigentlich sagen, für mich ähm, ist Transparenz und Kommunikation ja auch nicht nur im Berufsleben wichtig, für mich das auch privat wichtig. Jeder, der mich kennt, weiß, ähm, so Geheimnistuerei ist nicht so mein Ding und ähm, manchmal muss man halt auch harte Worte aussprechen, aber man spricht sie halt aus und weiß, weiß was äh, Sache ist, ja. Also vielleicht bin ich da schon ein bisschen von meinen grundsätzlichen Werten gesteuert, ja. Aber ähm, ich sage immer, die äh, besten ähm, Projekte oder die erfolgreichsten und die besten, erfolgreichsten ja nicht unbedingt immer ähm, die ähm, gleichzusetzen, sind die gewesen, wenn man von Anfang an das komplette Team mitnimmt, mhm. von Anfang an für Transparenz schafft, dass jeder Bescheid weiß, was passiert denn hier, warum passiert es denn, was wird denn getan, welche Rolle hast denn du in dieser Sache, wirst du jetzt nur informiert, äh, am besten auch aktiv Beteiliger, also in meinem Fall äh, der Geschäftsprozesse. Äh, ich mag es nicht, wenn ihr irgendwelche Führungskräfte mir erzählen, wie unten die Leute arbeiten, weil dann sage ich immer, das glaubt er, dass es so ist. Ich möchte es aber gern von dem wissen, ähm, mhm. der es wirklich macht, weil ähm, da gibt es durchaus sehr, sehr viele Diskrepanzen. Ja, Also runtergehen, fragen, mindestens mal abstimmen lassen, passt denn das wirklich so, was wir gemacht haben. Äh, und ähm, das erlebt man ja dann regelmäßig, dass dann eine ganz andere Dynamik reinkommt, als, äh, ich sage jetzt mal so, die typischen, äh, reden kann, Projekte, in dem von oben was reingegossen wird und mhm. unten werden dann die Leute nass. Ja. Also das ist nur so, so, so meine Erfahrung und das bestätigt ja eigentlich quasi auch alles, was du gerade gesagt hast. Ja,
1: Ja, also du hast ja halt zwei Punkte angesprochen und die finde ich auch im Change Management ganz zentral. Das eine, du hattest gesagt, du magst nicht zu so Geheimniskrämerei und so. Ne? Und ich finde... Ja. Ähm, ich finde, das hat immer zwei Aspekte auch in der ähm, in der Veränderung. Also das eine ist, und das ist auch mit einem Schlagwort, den es im Change Management gibt oder überhaupt, äh, wenn es um Veränderungen geht, ist, ist, die, ist die sogenannte Hidden Agenda. Ja, mhm. Also gibt es nochmal mhm. eine Agenda hinter der Agenda, die ich eigentlich zu hören bekomme. Mhm. Ja? Und ähm, ich sage mal so, das macht man halt mit der Belegschaft nur einmal. Weil ähm, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich einen Veränderungsprozess anstoße zu einem bestimmten Thema, weiß ich nicht, ich nenne es jetzt vielleicht mal Arbeitsplatzanalyse, ja, ja und ähm, möchte, möchte schauen, welche Arbeiten finden denn wie, an welcher Stelle statt ähm, und gibt es irgendwo die Möglichkeiten, Arbeiten sein zu lassen oder Prozesse effizienter zu gestalten, irgendwas nicht mehr zu machen, ähm, um dafür andere Aufgaben, die bislang immer hinten anstehen mussten, aber wichtig sind, reinzunehmen. Ja, wenn ich das so postuliere ähm, und diese Arbeitsplatzanalyse aber letzten Endes dann zu Restrukturierung oder Personalabbau führt, yes. dann, ähm, dann, verliert das, dann, dann verliert die Belegschaft Vertrauen. Ja, Vertrauen in das Management, Vertrauen in das, was gesagt wird, Vertrauen in die Kommunikation. Vertrauen darin, dass wirklich das stattfindet, was ich zu hören bekomme. Das ist die, Beispiel, ja. ja, das ist die, sage ich mal, die die Hidden Agenda, mm. ja Und das andere, was das Thema ähm, Geheimnisse angeht, das ist schon die Frage, zu welchem Zeitpunkt ähm, ist welche Information auch die richtige und die mm. sinnvolle. Weil bei Veränderungsprozessen ist es immer so, wenn Sie jetzt im, im Stil eines Change Managements ins Unternehmen kommen und auch durchgeführt werden und auch da gibt's noch mal, da gibt's noch mal ja. Veränderungen, die können wir vielleicht nachher äh, nachher noch kurz eingehen. Dann ist es schon ein Top-Down gesteuerter Prozess. Also klassisch Change Management ist ein Top-Down gesteuerter Prozess. Aber ein Prozess, der sinnvoll gesteuert ist, wo bewusst ist, dass Mitarbeiter durch eine Veränderung durch müssen, durch verschiedene Phasen durch müssen. Ja. Und die Mitarbeiter in diesem Prozess gut durchgeführt werden. Aber es ist in seiner reinen, ganz klassischen Form ein Top-Down-Prozess. Und da ist es einfach so, wie es in Top-Down-Prozessen halt immer ist, dass Management früher über Dinge informiert ist, Bescheid weiß, sich mit Dingen auseinandersetzt und ähm, nicht immer alles gleich ungefiltert durchgibt. Also es gibt schon auch im Rahmen eines Prozesses gewisse günstige Zeitpunkte für Informationen. Aber die müssen einfach glaubhaft sein und am Ende muss eine runde Geschichte draus werden. Das ist nochmal so der Unterschied, auf den ich nochmal eingehen wollte, weil du vorher das Thema äh, ich, Geheimnisse ich, angesprochen hast.
0: Finde ich, finde ich super, ähm, bestätigt ja auch alles. Also ich sag mal, ähm, ich unterstelle jetzt einfach mal, der Mensch ist ja von Natur aus ein Stückchen misstrauisch und das erlebe ich ähm, ja auch immer wieder, wenn, ähm, wenn jetzt, sage ich mal, ich, oder ich glaube, das kann ja die, die komplette Zunft der Unternehmensberater auch ein Stückchen von sich äh, behaupten, wenn ein Unternehmensberater ein Unternehmen kommt, ist man jetzt mal misstrauisch. Ich meine, ähm, wir haben ja beide zusammen gearbeitet, ich habe es vielleicht ein bisschen intensiver noch erlebt als <lacht> du ähm, in meiner Position damals, aber äh, deswegen weiß ich es ja, wenn da jemand kommt von extern, um Gottes Wille, was passiert da jetzt, ja? Ähm, das heißt, er ist misstrauisch und das liegt natürlich manchmal auch an Vorurteilen, ja? mhm. wobei man muss natürlich auch sagen, klar gibt es auch die, die Restrukturierungsprojekte, da ist es von Anfang an gleich darauf mhm. angelegt, dass da was passiert. Ja? Also ich persönlich... A, dass ich solche Projekte erstreitend annehme, weil es äh, nicht meine Philosophie, äh, Philosophie sind. Äh, ich finde es aber gerade aus diesem Grund auch immer wichtig, äh, zusammen mit meinen Auftraggebern äh, äh, zu kommunizieren. Achtung, uns geht es nicht darum, euch Arbeit wegzunehmen, euch irgendwelche Positionen streitig zu machen, sondern äh, euer Arbeiten zu verbessern, ja? äh, Und das ist halt für mich wieder dieser Punkt, äh, äh, Transparenz schaffe und auch sage, was ist das Ziel? Ja, dass es natürlich da, dazwischen wichtige Punkte gibt. Da bin ich auch bei dem zweiten Punkt äh, voll deiner Meinung. Ja, man muss nicht alles von vorne rein, äh, rein ausbosauen, aber ich finde halt so, so ein Stückchen weit kann das die Arbeit ähm, auch entlasten und ähm, äh, führt mich zu einem Punkt, was wir auch in unseren Trainings oder in unseren Projekten äh, immer groß schreiben. Das ist das Thema. Commitment, also Commitment ist ja immer so ein bisschen schwer zu übersetzen, auch also Verpflichtung, Beteiligung, wenn ja. wir mhm. sagen, wir können eigentlich nur erfolgreich, erfolgreich arbeiten, wenn wir einmal das Commitment des Managements haben da schließe ich jetzt ganz kurz auf den zweiten Punkt, das heißt Change Management genauso wie Prozessmanagement, weil es für mich eine Managementaufgabe ist. Das heißt, es muss immer Top-Down kommen. Kannst du vielleicht gleich was dazu sagen? Ich habe bisher immer erlebt, wenn wenn Geschäftsprozesse irgendwie von unten Getriebe werden, dann können sie vielleicht kurz keimen, aber niemals wirklich sprießen. Ja? Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite, ich brauche auch Commitment von, von den Mitarbeitern, von jedem. Ja? Mhm. Mitmachen, Spaß dran haben und, und, und zu sehen, hey, ich kann hier was Positives für mich verändern. Ähm, und ähm, das ist dann also eine Win-Win-Win. Ich sage mal Unternehmen mhm. ähm, und ähm, Mitarbeiter und natürlich auch für mich, der diese Veränderung ja auch ein Stückchen weit begleitet. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, das ist definitiv so. Und wenn wir jetzt auf den einzelnen Mitarbeiter schauen... Und je nachdem, was jetzt die Veränderung ist, die ähm, vom Management ausgerufen wird, ja. also ich spreche jetzt einfach nochmal von den Prozessen, die über das mhm. Management, ne, Top-Down-Unternehmen ins Unternehmen reinkommen. Ich würde dann nachher auch gerne noch was sagen zu den Themen, ja. so wenn es von unten sprießt. <lacht> ähm, genau. Ähm, die sind vor allem, wenn es jetzt um Themen geht, die die Belegschaft erstmal treffen. Nehmen wir, ruhig mal, nehmen wir ruhig mal das Thema... Ähm, Personalabbau. Mhm. Also es ist klar, unser Geschäftsmodell, es funktioniert nicht mehr so. Wir müssen uns straffer aufstellen, damit mit den Umsätzen, die wir derzeit generieren, Klammer auf, natürlich gucken wir, wo weitere Umsätze mhm. zu generieren sind, aber mit dem, wie es heute ist und wie, wie die Entwicklung ist, müssen wir mit weniger Personal hinbekommen. Also das wird mhm. uns jetzt bevorstehen. Dann ist es, weil du das Commitment angesprochen hast, ein Punkt, den muss der Mitarbeiter erstmal für sich verarbeiten. Ja. Und da gibt und das, das, das muss Management wissen und Führungskräfte müssen das auch wissen in der Begleitung ihrer Teams und ihrer Mitarbeiter. Und in dieser Veränderung gibt es verschiedene Phasen die sind nicht prototypisch, nicht ja. für jeden gleich und auch nicht jeder geht durch jede Phase in der gleichen Geschwindigkeit. Ja. Aber es gibt bestimmte Phasen und, und die, die, die muss man wissen. Also wenn solche harten Wahrheiten ja, oder harten äh, Einschnitte jetzt erstmal verkündet werden, dann gibt es erstmal einen Moment des Schocks. Ja. Dann ist der Mitarbeiter erstmal geschockt. Weil das Erste, was er sich fragt, ist, bin ich davon betroffen? Hat es was ja. mit mir zu tun und werde ich unter Umständen in den nächsten Monaten meinen Arbeitsplatz hier ja. verlieren? Das ist das Erste. Das Zweite ist ganz häufig, die Rolletten gehen runter. Nein, so schlimm wird das nicht sein. Mhm. Ja, also erstmal Verneinung. Okay, habe ich jetzt zwar gehört, ähm, aber wird so schlimm nicht kommen. Und ich mache jetzt einfach die Augen zu und mache so weiter, als wäre nichts gewesen. Mhm. Ja, und das sind einfach relevante Phasen oder ganz wichtige Phasen. Da muss Management beispielsweise wissen, wie es in der Kommunikation damit umgeht. Mhm. Ja? Ähm, wenn dann erstmal klar ist, doch Genau das, was Management gesagt hat, wird eintreten. Dann geht die Kurve erstmal nach mhm. unten, die, die Motivationskurve und auch die emotionale Kurve beim Mitarbeiter. Ja. Ja. Und erst wenn ich durch diese Phase gut durch, also gut im Sinne von, ich fühle mich transparent und ehrlich und vertrauensvoll informiert, selbst wenn es was mhm. für mich bedeutet, erst dann kommt das Thema Commitment dann kann ich, wenn der Mitarbeiter langsam seine Augen wieder aufmacht und sagt, okay, dann muss ich mir das jetzt hier angucken, wie ja. es ist. Ja? Dann kommt die Phase, wo ich sagen kann, jetzt kann ich ins Commitment gehen und aus diesem Commitment auch ähm, Wirkung und Energie für diesen Prozess auch auf Mitarbeiterebene rausholen. Also es sind ganz entscheidende Phasen, weil ähm, wenn ich darüber zu schnell weggehe, beispielsweise wenn ich zu schnell darüber weggehe, du hast auch vorher an einer Stelle mal gesagt, ähm, ja, die Führungskräfte sagen, meine Mitarbeiter machen das so und du sagst aber ähm, sinnvollerweise, ich will mir das selber mal angucken. Mhm. Ne? Ähm, denkt Management häufig auch, ja, ich habe es doch gesagt, das muss doch allen klar sein, das Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Aber so ist es nicht. Ja? Und deswegen gibt es einfach so sensible Phasen für manche mhm. Themen. Ich muss manche Wahrheiten oder manche Dinge wieder und wieder und wieder und wieder sagen, ganz häufig. Ja, mhm. Selbst wenn ich es schon dreimal gesagt habe, ich muss es nochmal sagen. Steht drauf, ne? Sagt man mal. Ja, bis ähm, bis die Wahrheiten klar sind mhm. und angekommen sind und der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. weil er dem Ding ins Auge guckt. Absolut, ja. Und in dieser Phase, da kann ich noch nicht, da, da ist nichts mit mhm. Commitment, da kann ich noch nicht, da steht was anderes an. Und das sind auch die Dinge. Ähm, wo häufig dann Effizienzverluste passieren ne, in Veränderungen. Also Nein. es ist nicht so im Change-Management, dass ich mache jetzt Change-Management und dann geht die Kurve okay. da steil bergauf. Ne? Also ähm, da, gibt es, da gibt es sensible Nein. Phasen und die muss man wissen. Und weil du vorher gesagt hast, das fand ich auch noch einen ganz interessanten und wesentlichen Punkt, ähm, es ist Management-Aufgabe. Ähm, sehe ich auch so. Und ich bin ein ganz großer Befürworter davon, Management und Führungskräfte kompetent zu machen. Mhm. Und das ist in meiner Herangehensweise, wenn ich an Projekte drangehe, dann gucke ich immer auf zwei Sachen. Ja, also ich gucke auf viele Sachen, aber ganz grob gesprochen. Das eine, was erfordert die aktuelle Veränderungsphase? Und zweitens, was kann das Unternehmen hier für zukünftige Veränderungen lernen? Ja, mhm. Also immer, was ist jetzt gerade der Fall mhm. und was kann ich lernen fürs nächste Mal. Und mhm. das muss aus meiner Sicht mit den relevanten Personen auch reflektiert werden, dass die dort auch eine Möglichkeit haben zu lernen und diese Kompetenz aufzubauen, mhm. um in der nächsten Veränderung ein Stück weit, sage ich mal, ähm, auch kompetenter, vielleicht auch ein Stück weit unabhängiger mhm. vom externen Berater agieren zu können. Mhm. Ja, also das sind, das ist immer, das ist immer zweifach und deswegen ist es ähm, da komme ich deswegen drauf, weil du gesagt hast, Management, es ist Managementaufgabe, ja, und dazu gehört diese Kompetenz auch im Management zu verankern. Es ist, ähm, wie soll ich denn sagen, nicht in eine Abteilung delegierbar, ja, selbst wenn es in den Abteil äh, selbst wenn es in den Unternehmen ähm, eine Abteilung gibt, die explizit vielleicht sogar Change Management äh, Unit heißt, mhm. ja? Das ist nicht dorthin delegierbar. Ne? Die können immer den, Steuerung, also die, 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 ähm, den Rahmen schaffen und Kompetenz aufbauen ähm, und, und Sparringspartner sein. Und wann, wo aber Veränderung passiert, das ist im Daily Business. Und deswegen ja, so. müssen Führungskräfte so kompetent sein in diesem Thema.
0: Kann ich absolut nur unterschreiben. Also, das betrifft die Geschäftsprozesse genauso, wenn man da irgendwie was von Hause oder von. Ähm, also eine eigene Einheit hat, die von Hause versucht, die Geschäftsprozesse von einzelnen Personen zu steuern oder zu, zu, zu optimieren. Das, ist, das funktioniert in der Regel nicht. Das muss einfach ein Denkansatz sein. Ja? Wie man es halt immer so schön sagt, das ist ein Managementansatz, der halt auch im Kopf, irgendwo im Kopf verankert sein muss. Ja,
1: ja definitiv. Mhm. Und dann kommt natürlich, also das wirst du auch schon gehört haben, ne? dann kommt halt auch das Thema, ich kann das nicht auch noch machen. Ich kann das nicht auch noch machen. Mhm. Ja? Die Frage ist immer, was ist der Preis, wenn ich es nicht tue?
0: Das, genau, also da bin ich ähm, vollkommen bei dir. Und um ähm, vielleicht jetzt das ähm, Thema Commitment dann auch ähm, kurz noch aus meiner Sicht ähm, abzuschließen. Und so, man, ich sage immer Commitment, du hast ja sehr, sehr viele ähm, Faktoren schon genannt. Ähm, du hast jetzt natürlich auch die harte Seite bespielt, wo das ähm, mit Personalabbau natürlich mhm. sehr, sehr... Ähm, ähm, ja, sehr, sehr viel schwieriger, sage ich mal, als in, in vielleicht in den Veränderungsprozessen, in denen ich mich ähm, wiederfinde. Aber äh, für uns ist es immer wichtig, ähm, oder, oder auch zu sagen, oder unsere Philosophie ist, Commitment kriegst du ähm, äh, vor allem auch dann, wenn jeder versteht, worum es geht. Mhm. Das heißt, es muss einfach sein. Ja, Im Sinne von äh, Geschäftsprozesse können die wenigsten mit irgendwelchen ganz komplizierten Digitalisierungslösungen ähm, was anfangen, aber die wissen, hey, hier kann ich meine Rechnung schneller buchen. Ja? Mhm. Also wirklich ähm, auch Komplexes, einfach und verständlich ja. zu machen. Da gehört auch eine einfache Sprache dazu. Ähm, da gehört dazu, dass, dass jeder versteht und nicht nur die Management-Ebene ja. Ähm, und ähm, für uns, ähm, in unserer Arbeit, ist es immer wichtig zu zeigen, ähm, was bedeutet denn jetzt wirklich die Veränderung, jetzt äh, zu sagen, ähm, pass auf, wir führen jetzt ein neues, ähm, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, Buchhaltungstool ein, ja, ähm, das hört sich klar und deutlich an und man könnte ja vermuten, man versteht es, ja. Aber ähm, es zeigt sich halt immer, dass man es nicht versteht, weil ähm, die Auswirkungen zu verstehen, muss Bedeutet für uns, man muss erstmal zeigen, was mache ich denn gerade, mhm. was machst du denn zukünftig, muss wirklich der Unterschied zu sein. Mhm. Und das Pool 1 will bedeutet für dich, du musst jetzt die Belege nicht mehr manuell, einscannen, äh, manuell eingeben, sondern du kriegst die im System, musst die nur noch buchen. Mhm. Und wenn man solche Änderungen äh, auch. Transparent macht, also transparent bedeutet bei uns im besten Fall auch immer visuell darstellen, mhm. dann verstehen die Leute das. Und wenn das einfach ist, ähm, dann sehen die auch die Vorteile. Und dann kriegt man auch das Commitment von denen. Ja? Mhm. Und das ist so unsere Philosophie. Mhm. Ja? Und mhm. das trifft ja auch vieles, was du gerade gesagt hast. Ja.
1: ja, das stimmt. Das trifft auf, auf, auf ganz vieles. Es muss, es muss einfach sein. Und ähm, neben, der, neben der Einfachheit ähm, gehört auch immer das Thema Ergebnisse mhm. dazu also schnell Ach, deutlich schon, zu ja. machen ähm, wo, ja. wo liegen denn äh, wo liegen denn die Ergebnisse das ist im Change Management als reiner Handwerkskasten ja. wo hinterher nichts anderes sage ich jetzt mal dabei rauskommt dieser Handwerkskasten der ja. bleibt wie er ist ne? ähm, da habe ich nachher jetzt kein anderes das ist ja nicht das Ergebnis von Change Management ja. nachher einen anderen Prozess zu haben sondern es ist einfach die Begleitung ja. der kompletten Belegschaft ja. also von all von ja. Top bis äh, ähm, jeder Sachbearbeiter und, und, und alle, die, die damit betroffen sind, durch die Veränderung in mhm. einer Art und Weise, dass die Veränderung eine Chance hat, tatsächlich mhm. implementiert zu werden.
0: Du hast ja gerade quasi eine wunderschöne <lacht> Definition des Begriffs Change Management gegeben. ja? Mhm. Leitung der aller Beteiligten durch einen Veränderungsprozess. Mhm. Ja. Ähm, Finde ich schön deutlich, weil ich hätte dich tatsächlich jetzt explizit mal nach einer Definition gefragt. Mhm. Äh, weil ähm, ist ja so, wie, wie wenn du da auf Google oder Wikipedia gehst, da kriegst du ja mal die wildesten Definitionen, da kann sich ja auch schon keiner was drunter ja. vorstellen. Ja. Aber das fand ich gerade einen, einen schönen Begriff. Und für mich ist immer ähm, ein Indiz, dass ich mich in einem Podcast wohlfühle, wenn ich einen kurzen Blick auf meine Agenda merke, hier auf Leitfahrt und merke, dass wir schon 22 Mal ähm, überholt haben, und wieder zurückgesprungen sind, weil es <lacht> okay. das Thema so gegeben hat. Ähm, ähm, deswegen lass uns doch einfach mal ähm, mal auch explizit auf die Werkzeuge und Methode des change Managements ja. zu sprechen kommen. Da hast du ja schon so ein paar genannt, ähm, aber gleich ähm, ähm, erwähnst du einfach nochmal, was, ist, was gehört denn in so ein Werkzeugkasten mit rein? Ähm, Vielleicht auch gerne aus deiner Sicht. Also wenn du jetzt in so ein Unternehmer reingehst, ähm, was sind denn so die, die Standard-Werkzeuge-Methode, die du hast, mhm. die du da ähm, auch, auch äh, anwendest? Vielleicht auch gerne so ein Stückchen an so einem Entwicklungsstrahl. Ich sage jetzt bewusst der Zeitstrahl, sondern so eine mhm. Entwicklung, weil du hast ja schon gesagt, das ist eine Lernphase, ein Lernprozess. Ja. Deswegen mache ich das jetzt ungern an, dass es jetzt im ersten Monat so oder im zweiten. Ja. ja,
1: okay. Also, ähm ich sage einfach nochmal noch mal diesen Satz, was Change Management ähm, aus meiner Sicht ist. Es geht darum, ähm, die komplette Belegschaft in einem sinnvollen, nachhaltigen ähm, Prozess durch Veränderung zu führen. Ja? Ähm, dazu gehören verschiedene Methoden, dazu gehören auch verschiedene Modelle. Ähm, Ich gucke vielleicht, guck vielleicht erstmal auf, also ein Modell habe ich dir vorher beispielsweise äh, schon kurz, äh, kurz erzählt. Das ist diese sogenannte Veränderungskurve. Also durch welche mhm. Phasen geht denn ein Mitarbeiter durch bis mhm. letzten Endes bei ihm persönlich so eine Veränderung? verankert sein kann und wenn alle durch diese Kurve durchgehen, dann letzten Endes im Unternehmen ver, ähm, verankert sein kann. Mach dich mach
0: einfach mal hier so ein, ähm, so ein richtig praktisches Beispiel. Also, du, du kommst jetzt zu uns und wir haben da ein, ein Projekt und ein Ziel. Wie machst du das? Suchst du dir dann zu jedem Beteiligten? Gibt es da Workshops? Oder ähm, wie, wie findest du oder wie, wie findet man heraus, ähm, welcher Typ das ist und in welcher Phase der sich gerade befindet? Gibt es da irgendwie äh, so, so eine Methode dann oder ist das einfach nur so, dass man das im Hinterkopf hat und, und dann in Situationen prüft? ja?
1: Richtig, genau. Also also eher so ist es. Ich bin jetzt niemand, der vorgeht ähm, und sagt, okay, ähm, jetzt das war jetzt die Phase 1, mhm. Schockzustand, okay. jetzt ist die Phase 2, Verneinung, jetzt ist die Phase 3, ähm, mhm. emotional und motivationaler, äh, oder auf dem Weg zum emotionalen und motivationalen Nullpunkt. Ähm, und erst dann bei der völligen Akzeptanz geht es wieder um, wer ist denn jetzt wo, genau. Ähm, aber das sind Modelle, die habe ich im Hinterkopf, mhm. um wenn wir in unseren oder auch andere Modelle, also es gibt unterschiedliche Phasenmodelle, es gibt drei Phasenmodelle, fünf, sieben, mhm. acht Phasenmodelle, also alle möglichen Phasenmodelle und daran siehst du aber schon auch, dass, die, dass der Schwerpunkt, ähm, das sind Phasenmodelle, also wie gehe ich durch eine Situation mhm. durch? Die beschreiben nicht inhaltlich etwas ganz Bestimmtes. Ne? Und deswegen ist auch, das, das zeigt nochmal so gut, was ist es denn eigentlich? Also eine Begleitungsmethode mhm. ja? und keine, kein inhaltliches Thema. Ähm, aber welche, also welches Phasen du Modell auch nutzt, ähm, geht es immer darum, gut zu gucken, was ist der sinnvolle nächste Schritt, was ist der hilfreiche nächste Schritt, und dazu brauchst du ein gutes Gespür. Auch die Führungskräfte brauchen das. Wo stehen denn gerade meine Mitarbeiter? Welchen von meinen Mitarbeitern kann ich denn vielleicht schon, wem kann ich vielleicht schon die ein oder andere Information mehr geben? Weil ich merke, er ist mit dem Thema eigentlich schon durch und kann und will auch schon Energie reingeben in den Prozess. Und mit wem muss ich noch sprechen? Weil er vielleicht jeden Tag jetzt auf einmal die Türe im Büro zu hat und ich merke, der spaltet sich gerade ab von diesem gesamten Geschehen hier. Ich musste vorher so lächeln, als ich reingekommen bin. Du hast heute einen wunderbaren Spruch auf deinem T-Shirt stehen. Auf dem T-Shirt von Bernd steht heute...
0: Widerstand ist zwecklos.
1: Genau, Widerstand ist zwecklos. Und Widerstand ist ein wunderbares Instrument, ja wenn ich mich traue, damit umzugehen, um im... Ähm, um im Change zu arbeiten, weil Widerstand mhm. kann sich auf ganz, also ich gehe jetzt mal ganz konkret mhm. auf die Situation Führungskraft und und das Team, ja, mhm. wo Führungskräfte dann eben vielleicht auch zu mir kommen und sagen, ich bin da an einem Punkt, geht nicht weiter, ähm, lass uns mal in zwei, drei Coaching-Sitzungen drauf gucken, mhm. was passiert denn da gerade und wie kann ich damit umgehen, weil letzten Endes kann ich als externe Beraterin ja auch nicht mit jedem Mitarbeiter individuell arbeiten, mhm. ja, das sind es dann ähm, immer die Multiplikatorenkonzepte, mhm. die häufig auch Einzug halten. Ähm, also Widerstand kann sich an, äh, in, in ganz unterschiedlichen Themen äh, oder in ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen ausdrücken. Ich kann mich zurückziehen und mhm. nichts mehr sagen. Ich kann aber auch sehr aktiv gegen etwas sprechen. Mhm. Ja, mein, Wenn ich Mitarbeiter habe, die sehr mutig sind und sagen, ähm, und, und die Dinge kritisch hinterleuchten und versuchen auch mit Argumenten gegen Entscheidungen zu gehen, dann habe ich den ja sozusagen äh, praktisch auf dem Präsentierteller, den Widerstand. Mhm. Ja? Wenn ich aber das Gefühl mhm. habe, oder überhaupt wahrnehme, Moment mal, der eine Mitarbeiter zieht sich gerade zurück, der war doch eigentlich, ich meine, er war jetzt vielleicht nie der, der immer zu allem was gesagt hat, aber ja. seine wesentlichen Punkte hat er immer gesagt und jetzt kommt auf einmal gar nichts mehr. Dann ja. gilt's äh, gilt es, aufmerksam zu sein und zu gucken und ins Gespräch ja. zu gehen. Und da sind wir wieder bei diesem, ähm, bei dem Thema Kommunikation ja. und bei dem Thema kompetente Führungskräfte. Ja. Also das wäre jetzt in einer bestimmten Phase, wo ich Mitarbeiter habe, sag ich mal, die in unterschiedlichen, äh, den unterschiedlichen Stadien schon sind, ja. zu sehen, wer ist vielleicht noch im Widerstand ähm, und nicht davon auszugehen, der sagt nichts, alles alles wunderbar bei ihm, er ist da on track mit auf ja. m, mit auf dem Weg. Ja. Genau. Also das war jetzt ähm, das war jetzt mal ein Beispiel ja. abgeleitet an dieser Veränderungskurve, ja. die Mitarbeiter ja. durchgehen. Und dann gibt es auch im Change Management ähm, andere Phasenmodelle, sage ich jetzt mal, die, sie überschneiden sich teilweise, sie sind aber auch teilweise unterschiedlich in den Phasen, die sie beschreiben. Aber es gibt immer eine Initialisierungsphase. Und in dieser Initialisierungsphase geht es immer darum, deutlich zu machen, warum tun wir das hier. Mhm. Ja, also diese Transparenz, die du vorher auch angesprochen hast. Warum tun wir es? Zu belegen, zu argumentieren. Ähm, auch mit den Mitarbeitern ins Gespräch zu gehen, ja, also sich auch den Rückfragen zu stellen. Mhm. Ähm, es gibt auch immer wieder, also auch immer wieder so, ich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Missverständnisse, was das Thema Kommunikation angeht, mhm. weil häufig wird das Thema Information mit dem Thema Kommunikation verwechselt. Ja, das Management oder Führungskräfte, Teamleiter sagen, ja, ich habe doch kommuniziert. Und wenn wir dann genauer hinschauen und sagen, okay, was hast du gemacht, wie hast du es gemacht und so weiter und so fort, dann kommt nachher raus, ah, du hast informiert, ja, aber du hast nicht kommuniziert. Also die Frage, gibt es die Möglichkeit für den Mitarbeiter nach dem, was er gehört hat? mit den relevanten Entscheidungsträgern dazu in Kommunikation zu gehen. Und das Stichwort, und da sind wir wieder bei einer Methode. Ich hoffe, du verzeihst mir, dass ich jetzt nicht so stringent durchgehe. Das sind die Modelle äh, das, das sind die... Und das das, das, die... das
0: wäre mir auch äh, Respekt okay. gewesen. Okay,
1: <lacht> gut. Ähm, genau, und das Stichwort dabei sind ist Dialogformate. Also ja. Dialogformate sind im Change Management ein ganz relevantes Instrument, die Möglichkeit, in Dialog zu gehen zu dem, was da gerade passiert. Und dafür gibt es verschiedene Settings. Das findet ganz häufig in Workshops statt, natürlich. Und die werden dann, ähm, die werden dann auch moderiert. Mhm. Ähm, aber Dialog findet auch zwischen Führungskraft äh, und, und Mitarbeiter mhm. statt, über ein bestimmtes Thema. Mhm. Ja.
0: Nee, ähm, absolut toll. Ähm,
1: ähm, du, du hast genau, mal, ich unterbreche ja, unter also, unter dich noch kurz, weil ich, ich nehme jetzt den, den, Faden wieder, den Faden wieder auf. Ähm, also Initialisierungsphase, ne? mhm. Information, ist da ganz wichtig zu erklären, warum machen wir etwas, wie kam es dazu, wie stellt sich die Situation aus unserer Sicht dar, warum tun wir genau das, was wir jetzt tun, was glauben wir, wohin es uns führt, also diese Transparenz herzustellen, dass da mhm. wirklich Verständnis dafür entsteht. Und dann gibt es weitere Phasen und ich sag mal grob gesprochen, gibt es für jede Phase sinnvolle Methoden. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich immer sagen kann, okay, Phase 1, abgehakt, jetzt kommt Phase 2, so nach dem Lehrbuch. Ja, so funktioniert es nicht, weil wir haben ja hier nicht mit Maschinen zu tun, sondern wir haben mit Menschen zu tun. Und das, 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 das Typische, sage ich mal, für Menschen ist einfach, du weißt nicht, wie er reagiert. Du kannst nach bestem Wissen und Gewissen optimale Rahmenbedingungen nach Change Management oder anderen Methoden anbieten, aber du weißt nicht, was passiert und du weißt auch nicht, in welcher Geschwindigkeit es passiert. Und das musst du im Hinterkopf haben. Mhm. Und das ist das, wo Change Management als Maßnahme manchmal dann auch, wenn sie ganz streng, also jetzt mal mhm. so der eine Pol Change Management von Top Down durch, ähm, äh, durchgesteuerte, durchgesteuerte Veränderungs, mhm. äh, durchgesteuertes Veränderungsmanagement, wenn du ganz streng danach vorgehst, wo dann manchmal Change Management auch an die Grenzen stößt. Weil Change Management ähm, ist eine Methode, also sie gibt es heute eigentlich nicht mehr, sage ich so, in ihrer Reinform, mhm. wo gar keine Beteiligung stattfindet, ja, wo auch wirklich ganz klar ist, und genau dann muss es fertig sein und dann muss die Veränderung mhm. zu Ende sein, weil da hast du einfach diesen Faktor Mensch. Mhm. Ja. Und ähm, das ist das, wo jetzt eben auch so, sage ich mal, viel viel ähm, unterschiedliche Meinungen zum Thema Change Management halt einfach äh, stattfindet, stattfindet. Ähm, ein anderes, Eine andere Form, Veränderung zu, zu begleiten, ist das Thema Organisationsentwicklung. Ja, und Organisationsentwicklung hat einen anderen Ansatz und hat eine andere Idee. Also da geht es wirklich sehr stark um das Thema Beteiligung. Alle, die beteiligt sind oder alle, die betroffen sind, auch zu beteiligen. Mhm. Und da merkst du schon an diesem Satz, das ist unglaublich aufwendig oh, ja. Ja, und unglaublich mhm. langwierig. Aber der Fokus hier ist ein anderer. Der Fokus ist, wie kann das Unternehmen sich so entwickeln? Also ich spreche jetzt mal so, so, so Lehrbuch ja, ja, sage okay. ich jetzt mal, einfach um es schön auf einen, auf einen Satz zu bekommen. Wie kann sich das Unternehmen so entwickeln, dass jeder die Lernprozesse durchlaufen kann, mhm. um zu seinem optimalen Potenzial zu kommen? Mhm. Ja. Und bei Change Management ist es was anderes. Da geht es um ein Thema. Ich möchte Geschäftsprozesse einführen. Mhm. Ja, das ist ein konkretes Projekt und da muss, das, da muss die Belegschaft begleitet werden. Und der Ansatz in der Organisationsentwicklung ist ein anderer. Trotz, also die, die Idee dahinter, mhm. trotzdem bedienen sich diese beiden Managementmethoden äh, oder Managementzugänge gleicher Methoden. Workshops, Lernformate. Führungskräftequalifizierung und so weiter und so fort. Und in der Mitte trifft es dann. Kenne ich ja. aus
0: unserem Geschäft ja auch gut. Also außer den Projekten, wo es tatsächlich um Geschäftsprozesse geht, wie du sagst, die ja. Veränderungen, äh, begleiten wir ja auch ähm, Unternehmen dabei quasi ähm, ist, oder die Organisation dabei, ähm, sich prozessorientiert aufzustellen oder mhm. prozessorientiert zu denken und das ist ja, genau wie du sagst, nichts, was jetzt von heute auf morgen geht, weil das fordert auch die komplette Organisation auf, mit umzudenken und sich zu entwickeln. Ich glaube, deswegen kenne ich das sehr, sehr gut und kann mir den Unterschied auch sehr, sehr gut vorstellen. Am Ende, wenn ich das zusammenfasse, auch auch wieder aus meiner Sicht der Geschäftsprozesse, es ist es ein Werkzeugkasten. Und Wie du schon gesagt hast, ein Werkzeugkasten unterscheidet sich halt einfach vielleicht von einem Produktionsplan oder von einer Anleitung damit, dass ich halt nicht immer nur das selber habe oder halt jetzt statt einem 8 er mal 9er nehmen muss, weil die Schraube größer oder halt kleiner ist. Und wir, wenn wir in Projekte reingehen, sage auch immer ja, Geschäftsprozessmanagement, das ist ein, ich nenne es immer halt statt weil ich ja, wie du siehst, auch gerne esse, da sage ich immer, es ist wie ein wunderschönes großes Buffet, ja. Ähm, man muss sich halt das raussuchen, was ähm, gerade passt und was schmeckt. Aber man muss halt auch immer aufpassen, dass man sich den Teller nicht zu voll macht. Mhm. Ähm, weil ich habe zumindest in unserem Business so das Gefühl, man, wenn man schon damit anfängt, will man immer halt gleich alles machen. Ja, dann macht man sich den Teller halt rankvoll ähm, und ähm, ja, überfrisst sich dann quasi mhm. wirklich ähm, sehr plakativ gesprochen und es ist halt auch nicht immer alles für alles gut. ja Also okay. wenn ich jetzt was Süßes will, dann bin ich vielleicht bei den Nachspeisen besser aufgehoben als bei der Vorspeise okay. oder einem sehr konkreten Beispiel in unserem Falle zum Thema Prozessdokumentation. Wissensarbeit kann ich nicht dokumentieren, das sollte ich auch gar nicht versuchen. Ich kann einem Programmierer nicht sagen, wie er jede Zeile programmiert, weil das hängt von der Situation ab und von den aufträgenden Bedingungen. Sehr wohl kann ich aber gleich einem, einem Buchhalter sagen, welcher Reihenfolge die Rechnung zu buchen hat. Ja. Und da muss ich mal die richtige Werkzeuge mhm. nehmen, ja. mhm. Also glaube ich, dass wir da auch wieder sehr, sehr deckungsgleich sind. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Ich finde auch, find auch dieses Bild vom Buffet wirklich sehr gut. Ähm und ich finde auch, also wenn wir es jetzt wirklich mal so, die Person geht zum Buffet und holt sich was ähm, und natürlich kann sie sich alles holen mhm. oder sie kann kompetent entscheiden, was ist das, was für mich jetzt an mhm. dieser Stelle das Relevante ist mhm. und warum ist es das. Und wenn wir das übertragen auf, ähm, auf Veränderungsprozesse und um da zu schauen, an welcher Stelle stehe ich gerade mhm. beim Dessert, aber... Ähm, bin ich vielleicht noch gar nicht in der Controlling-Phase meines Change-Prozesses, sondern bin ich vielleicht noch in der Initialisierungsphase? Dann muss ich noch mal ähm, am Buffet Richtung äh, Richtung äh, Richtung Vorspeise schauen. Ja, auch wenn ich noch so gern am liebsten schon am Ende wäre. Und das, wenn wir auf Unternehmen gucken, das erfordert Kompetenz. Ja, das erfordert auch Kompetenz ähm, in der Idee, welche welche Maßnahmen oder welche Settings jetzt die relevanten und die ja. wichtigen sind. Und das ist was, ähm, da, da können Unternehmen, wenn sie sich damit beschäftigen ähm, und auch Ressourcen dafür zur Verfügung stellen möchten, viel Kompetenz auch für sich selber aufbauen.
0: Finde ich auch also absolut richtig. Carmen, ähm, ähm, wir, wir nähern uns so langsam dem Ende. Zwei Fragen habe ich mir ähm, hier noch notiert, die ich dir gerne stelle. Würde. Ich fange ja. mal mit der mit der etwas, ich weiß nicht, ob es einfach ist, fang einfach mal mit einer an. Ähm, jetzt, jetzt bin ich ähm, quasi ein kleines Unternehmen oder ich bin ein mhm. Unternehmer und ich merke halt, ähm, ich, ich brauche dann genau diese Werkzeuge oder Methoden. Ähm, wie gehe ich, geh ich sinnvoll vor? Also wenn ich sage, okay, ich will mich jetzt mit Change Management beschäftigen, mhm. weil viele Veränderungsprojekte vorstehen, mhm. weil die Organisation Entwicklung macht. Was wäre so ein gesundes Vorgehen, wie, wie ich sage, jetzt nähere ich mich dem Thema
1: also ich bin ein Riesenfan vom Netzwerk und ich würde in mein Netzwerk reingehen und fragen. Also wenn du jetzt gerade die Geschäftsführung eines, eines kleinen Unternehmens ansprichst, ähm, ich würde da in mein Netzwerk reingehen und sagen, das ist das ist eine Situation. Dafür brauche ich jemanden, der mich gut begleitet, der mich gut berät. Ähm, kennst du jemanden? Und ähm, es gibt ähm, es gibt dann in der Regel. Also kenne ich das auch aus meinem Netzwerk. Ähm, immer gute Tipps und immer gute gute Hinweise. Was ich für ganz relevant halte, wenn man dann ähm, einen Tipp bekommen hat oder vielleicht auch zwei, drei Tipps, ähm, sich die erstmal alle anzuschauen, also wirklich auch mit verschiedenartigen Beratern ähm, ins Gespräch zu gehen, ähm, zu gucken, wo fühle ich mich gut aufgehoben und wer macht mir einen professionellen Eindruck ähm, und wer sage ich mal, versucht nicht mich davon zu überzeugen, dass was ganz Bestimmtes ganz richtig ist. Mhm. Weil dieses Prozesshafte im Change Management, das ähm, hat natürlich ein Ziel am Ende, mhm. aber es erlaubt nicht dieses, das und nach diesem mhm. Schritt wird das passiert sein und dann wird das passiert sein und dann wird das passiert sein. Weil Change Management ist die Methode, die auf die Veränderung beim Menschen guckt. Mhm. Ja? Da geht es um den Menschen. Ähm, dass er diese Veränderung schafft. Ja, die Frage ist nicht, ähm, wenn, wenn wir sagen, es geht um den Menschen, hat er die Wahl, diese Veränderung zu machen oder nicht. Mhm. Ne? Wenn das Unternehmen in die Richtung geht, dann ist es das. Nur wie stelle ich die bestmöglichen Rahmenbedingungen, dass das mhm. auch passieren kann? Ähm, also ich würde erstens mein Netzwerk fragen, wer hat gute Erfahrungen mhm. und warum sind das gute Erfahrungen? Ja, also Vielleicht ist dann jemand dabei, der ein ähnliches Projekt hat, wo gesagt hat, aber wir sind total gescheitert, weil, Punkt, 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 ja? Ja. Oder wir waren total erfolgreich, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ich würde tatsächlich davon absehen, auch wenn das ähm, vielleicht manchmal tatsächlich gern genommen ist, einfach mal los zu googeln mhm. und sich dann, äh, und sich dann irgendjemanden, irgendjemanden zu suchen. Ne? Der Markt, der ist wirklich riesig, der ist auch nicht so gut überschaubar ähm, und es gibt, ähm, ja das ist nicht festgelegt, was Change Management bedeutet ähm, und es gibt auch unterschiedliche Philosophien innerhalb des Change Managements und deswegen brauche ich eine gewisse Auswahl. Also ich brauche Empfehlung, ich brauche eine gewisse Auswahl, wo ich gucke, okay, wie, wie, hab, wie hatte ich das Gefühl, dass ich mit dem Thema, das ich jetzt hier mit meiner Unternehmung habe, bei dem da drüben angekommen bin, habe ich das Gefühl, der hat mich verstanden. Hat, haben die Fragen, die er mir gestellt hat, bei mir einen Denkprozess ausgelöst. Mhm. Die Fragen, die er oder, oder sie, ne, je nachdem, wer da als Berater dann ins, äh, ins Haus kommt, hat es einen Denkprozess ausgelöst, von dem ich das Gefühl hatte, das waren relevante Fragen. Mhm. Und wenn ich darauf Antworten finde, auch wenn ich sie jetzt noch nicht habe, dann sind wir ein Stück weiter. Mhm. Und wenn ich das Gefühl nach ein, zwei Gesprächen mit einem Berater habe, dann ist das ein gutes Zeichen. Mhm. Haben hier relevante hatten aus meiner Sicht relevante, äh, haben hier relevante Fragen einen Platz gehabt, hat er mir die gestellt. Ja. Habe ich das Gefühl, er oder sie hat versucht, sich ein gutes Bild von mir und meiner, ähm, meiner Situation zu ja. verschaffen, ja. Also, das halte ich für so, ähm, das sind jetzt keine Hard Facts, die nee, ich das sagen kann, da wo du so ganz klar sagst, okay, oben ist der Trichter und ich. unten kommt ganz klar dann einer raus, sondern es geht wirklich, ähm, es ist auch nicht der eine. also Es, muss, es, es geht nicht darum, diesen ja. einen Berater zu finden. Ja. Ne? Es gibt viele sehr gute Berater in dem Zusammenhang. Aber die Frage ist wirklich, habe ich das Gefühl, er versucht mir was zu verkaufen? Oder habe ich das Gefühl, das, was er hier angesprochen hat, da habe ich angefangen
0: nachzudenken. Bin ich voll bei dir. Also, nicht jeder ähm, Deckelpost auf jeden Topf, sage ich jetzt mal mhm. so, ähm, bildlich gesprochen. Und ähm, gerade bei solchen Sachen denke ich auch, dass der Faktor Persönlichkeit und Past, passt zueinander sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, die... ja,
1: vielleicht da noch. Ja. Entschuldige. Ja, ja, ich... schießen los. Ähm, ja also, ähm, Persönlichkeit, ja, passen wir auch, passen wir zueinander. Aber auch die Profession. Also wie, 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 wie nimmt der Berater selber seine Handwerkszeuge auch, mhm. ähm, äh, auch in die Hand? Und die Art und Weise, wie der wie der Berater selber seine ähm, seine Handwerkszeuge in die Hand nimmt, beispielsweise, wie verschaffe ich mir, in, 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 ich, ich nenne es immer Ortsrundgang ja, oder Ortsbegehung, ja, dass ich eine ne Idee davon habe, was ist das hier für ein Ort, wie funktioniert es hier ähm, und wie sehen die Personen, die dort die handelnden Personen sind, wie sehen Sie diesen Ort? Das muss ich verstehen. Ja? Mhm. Ich muss nicht verstehen, wie sehe ich diesen Ort, mhm. sondern ich muss verstehen, wie sehen die handelnden Absolut, Personen ja. diesen Ort. Mhm. Weil das ist der Ausgangspunkt für Veränderung. Und das ist eine Art und Weise, wie ich jetzt beispielsweise Fragen als Instrument und Werkzeug in die Hand nehme. Ja? Mhm. Und wenn diese Art und Weise, wie ich Werkzeuge in die Hand nehme, beim anderen eine Reflexion auslöst, von der er das Gefühl hat, das ist ein relevante Punkte, das ist ein gutes mhm. Gefühl. Und, Absolut, ähm, ja, finde ich, genau. finde
0: ich, finde ich toll. Ähm, abschließende Frage, weil ich ähm, ja weiß, dass du, Wahnsinn, ne? <lacht> dass du den Fokus ähm, ähm, oder dass du dich auch sehr stark auf das Thema äh, agile Teams äh, ähm, konzentrierst. Äh, sag vielleicht einfach mal zwei, drei Sätze. Was ist der, ähm, der große Unterschied ähm, von agilen Teams äh, gegen die klassischen funktionsorientierte Teamarbeit?
1: Also... Ähm Ich, ich fange mal, fang mal an bei ähm, bei Kompetenzmodellen oder Kompetenzprofilen, die ich kenne oder mit denen früher ja sehr vielen Unternehmen mhm. teilweise auch heute noch gearbeitet wird. Dort stand immer drin, Kundenorientierung. Na, immer. Mhm. Ähm, ob das tatsächlich dann wirklich den Weg, ähm, den Weg gefunden hat zur tatsächlichen Kundenorientierung, was also im täglichen Doing, das ist so, war so zu bezweifeln. Mhm. Aber das ist für mich das ganz, der ganz zentrale Unterschied. Also wirklich mir Methoden zu suchen oder Arbeitsweisen zu suchen, wie ich ganz schnell dran bin, zu wissen, was will der Nutzer, was will er, mhm. wie will er ähm, mhm. und kann er das brauchen, was ich herstelle. Und dafür ist an einer ganz frühen Stelle im Prozess Relevant, dass ich verstehe, was ist das Problem von ja. ihm und nicht, wie interpretiere ich super das Problem, Beispiel, ja. sondern Beispiel. wie möchte er es? Ja? Ja. Und auch meine Lösungsvorschläge sehr schnell vorzustellen, nicht gleich den, 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 den kompletten Lösungsprozess parat zu haben, finales Produkt über alle ausgerollt.
0: Finde ich super, weil es war schon, war schon super, ich... und
1: ähm, und das sage ich, also da, da, da nehme ich jetzt noch kurz Anschluss zum Thema HR-Arbeit. Ich oh. selber komme ja aus, der, aus, aus, aus dem Bereich Human Resources, da bin ich groß geworden, oh. in Anführungsstrichen, sage ich jetzt einmal. Und das Personalbereich und Personalabteilungen hätten ein ganz großes Potenzial, aus meiner Sicht, diesen Weg zu gehen. Oh. Weil sie sind eigentlich im Unternehmen die klassischen Dienstleister. Und sie können ganz, oder könnten, sage ich jetzt einmal, ganz schnell ähm, Dinge ausprobieren, wenn sie verstehen, was ist denn so the pain in the ass, sage ja, ich mal, ja, ich, ne, von, von ihren Kunden. Genau. Ähm, weil sie sind so nah dran. Sie mhm. sind so nah dran. Und ähm, könnten ganz schnell und ganz früh fragen, ist das das, was dir helfen würde? Mhm. Ähm, genau, also äh, ich ja. sehe tatsächlich, auch wenn ich jetzt, jetzt Personal arbeite, das ist nicht so das klassische Programmieren, mhm. ne, wo, die, wo die Agilität mhm. herkommt, ähm, aber ähm, diese hundertprozentige Fokussierung auf den Kunden mhm. und das Verständnis, was ist da gerade los und was, wie, wie muss das Produkt sein, dass es ihm dient mhm. und das ganz schnell abzuklären.
0: Das ähm, kann, das kann, ist, das kann ist, ich das auch ist nur bestätigen, Tatsächlicherweise auch gerade aus dem HR-Bereich. Ich bin halt auch ständig immer in Kontakt mit irgendwelchen Personalentwicklern ähm, bezüglich unserer Trainings. Ähm weil ich ja da tatsächlich vermutet hätte, die wissen, was in Unternehmen vorgeht, und was die Leute da brauchen, aber ähm, ist leider, aber das lassen wir jetzt un unkommentiert. Ähm, also, also
1: <lacht> wenn ich es auf zwei Punkte bringe und dann sind wir eigentlich bei dem, bei dem, bei dem klassischen, bei dem klassischen hm. agilen Thema, ähm, zu wissen, was bringt dem gegenüber was, hm. ähm, sicherzustellen, dass ich diese, 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 äh, diese Connection habe, hm. mir diese Infos einzuholen ähm, und schnell auch bleiben ja. zu lassen, wenn es nicht das ist, was er braucht. Und das ist das ist zu, zu, zu klassisch gesteuerten Teams oder normalen. Ja. Ja, die, die arbeiten ja, ich sag's jetzt mal ganz lapidar, die arbeiten halt so vor sich hin, ja. ne? Die arbeiten halt so, wie man halt so gearbeitet hat. Ja. Die Unternehmen und auch der 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 Mensch an sich, der hat auch nicht ähm, so ein Veränderungsgehen. Das hat ja. er nicht, ne?
0: Wohlen als Tier, sagt man ja in so einen Stern. Genau, ja. es
1: kommt dann wenn Veränderung passieren hm. muss, dann aber von selber? Hm. Ja, immer ja eigentlich nicht. Ne? Und deswegen arbeitet man
0: so vor sich hin. Ja, so, so, so ist es. Ähm, Carmen, zum Schluss, ich meine, du hast, äh, oder die Folge war ja auch gespickt mit nützlichen Tipps und Tricks. Wenn ich dich jetzt einfach mal so ganz platt frage, ähm, zum Abschluss unseren Hörern drei Tipps mitzugeben.
1: <lacht> drei Tipps. Okay. Ähm also, ich, ich sage jetzt mal, wie kann, wie, zum Change Management, ne? Klar. Ja. Also, ich, also wirklich... ich
0: weiß nicht, ob, so oft, ob der eine oder andere gerne Rezeptideen von mir hätte oder sonst was, aber ich würde es jetzt tatsächlich mal aufs Change Management beziehen. Ähm,
1: ich sage mal, Punkt 1: Prüfen findet hier relevante Kommunikation statt. Mhm. Ja, und mit relevanter Kommunikation ähm, kommt das auf den Tisch, was aus meiner Sicht auf den Tisch muss. Okay, ja, ja. Das ist relevante Kommunikation. Mhm. Und da geht es gar nicht um das Thema, ist es wahr oder ist es falsch, sondern ähm, weiß ich, was beim anderen gerade passiert. Mhm. Ja? Okay. Ähm, also das halte ich für, ein, für einen ganz wesentlichen Punkt, ähm, für einen ganz wesentlichen Punkt ist auch ähm, sich mit dem eigenen, also zu fragen halte ich mich für kompetent mhm. ja, in, in diesem Thema mhm. also das hat sowas mit, mit persönlicher, so, so eigenschau so, zu tun mhm. wie wie, ähm, wie waren denn so die letzten Veränderungsprozesse, die ich so mhm. durchgeführt habe, habe ich mir gedacht oh Gott, komm Augen zu und durch Decke über den Kopf, irgendwie wird es schon an mir vorbeigehen und es ist tatsächlich auch so, Veränderungsprojekte, die nicht gut gesteuert werden, die gehen häufig auch einfach, da funktioniert das. Ne? Mhm. Decke über den Kopf, oh nee, bitte einfach nicht, das wird schon einmal vorbeigehen. Und es geht häufig auch, ähm, auch an einem vorbei. Ähm, es, es gibt auch Studien, die also jetzt auch gerade die Change-Fit-Studie mhm. ähm, von 2018, da war die Frage, wie viele Veränderungsprojekte wurden erfolgreich durchgeführt und mit erfolgreich äh, war gemeint, ähm, wurde die Veränderung implementiert. Mhm. 23% erfolgreiche Durchführung. Das würde ich ja. ja durchaus aus meiner und Sicht auch immer streichen. Also, selber zu gucken. Mhm. Ähm, und der dritte Punkt, der schließt daran an, frag deine Mitarbeiter. Oh ja. Frag deine Mitarbeiter zu allem, was in dieser Veränderung passiert. War die erfolgreich? Hat die uns verändert? Hat sie uns aus deiner Sicht nicht verändert? Wäre es besser gewesen, sie hätte uns verändert? Und so weiter und so fort. Und es ist egal, welche Antworten. Also da kommen keine richtigen oder falschen Antworten. Es öffnet einfach nur das Gespräch.
0: Finde ich super. Finde ich auch ein super abschließendes Statement, weil ich auch immer sage, das größte Verbesserungspotenzial sitzt direkt vor deiner Nase. Frag doch einfach mal, ja. Mhm. In diesem Sinne, liebe Carmen Kretick, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Während, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut darüber und ähm, ja, freue mich auch auf die Zusammenarbeit.
0: Genau, ähm, kommen wir nämlich zum orga blog und da gibt es diesmal tatsächlich einen Hinweis auf eine gemeinsame Aktivität, die, die Carmen und ich äh, demnächst starten werden. Und zwar ähm, haben wir uns in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv immer wieder über das Thema Veränderungen unterhalten und festgestellt, dass es das da so, so viele... Ähm, ja, verschiedene Perspektiven gibt, dass wir einfach gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal so eine Online-Runde machen. Ja, die wir Startup Change genannt haben, in dem die Carmen und ich mehr oder weniger als Hosts verschiedene Gäste einladen werde und das Thema Veränderungen immer und immer wieder neu beleuchten werde. Die Links zu den Terminen findet ihr in den Show Notes. Genauso werde ich dort das... Profil oder die Profildaten und die Kontaktdaten von der Carmen ähm, für die Carmen ähm, hinterlegen ähm, geplant ist auch ein Workshop zu dem Thema Veränderungen auch da äh, findet ihr alle notwendigen Daten in den Show also schaut da einfach ähm, rein ansonsten äh, kennt ihr ja schon äh, muss gestehen meine Social Media Profile habe ich in den letzten Wochen ein bisschen ausgedünnt aber nach wie vor findet ihr mich auf Xing LinkedIn und Co und ähm, Könnt mir da immer gerne ähm, schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen oder irgendein Feedback habt. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel ähm, Spaß und Erfolg bei euren Prozessarbeiten und natürlich auch Veränderungen. Bis bald.